0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Vivir con dolor crónico implica sentir multitud de estímulos negativos cada día. Esto hace que mi mente y mi cuerpo vivan en estado de alarma permanente... ...muchas veces sin ser consciente de ello... A pesar de estos estímulos dolorosos constantes, tu día debe seguir y tienes que afrontarlo lo mejor que puedas. Sin una motivación que haga que merezca la pena despertarse cada mañana, la situación sería muy difícil de sobrellevar. Este dolor me lleva a tener muchos cambios emocionales, ansiedad, depresión, apatía, aunque la mayor parte de las veces lo llevo en silencio. Hay días en los que lidiar con estas emociones se me hace más cuesta arriba, sin contar la presión que conlleva tener un negocio y la inestabilidad que ello aporta en los primeros años. Mi vida dista mucho de lo que puedo mostrar en redes sociales. Esta diferencia entre mi vida real y lo que muestro en redes era mayor en los primeros años de la enfermedad. Mi deseo por ser normal, entiéndase normal como una persona sin ningún tipo de problema físico, me llevaba a querer mantener una apariencia online lo más cercana a ese estándar de normalidad y perfección. Quería que me aceptasen por lo que era y no por mis circunstancias físicas. Como si un feed de Instagram te definiese... Con el tiempo y mucho trabajo terapéutico empecé a hablar más de mi verdadera realidad, en especial a raíz del vídeo que compartí en YouTube con la esperanza de encontrar un diagnóstico.
2: Ando buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor que me daba besos al volar y me quería tanto Hasta reventar Ese pajarito me recuerda a ti Y siempre te busco al dormir Despierto y me pongo a pensar Dónde y cuándo tú volverás
0: Reinventarse ante la adversidad es el libro que ha escrito Blanca de la Cruz, que es la persona que nos acompaña hoy. Y es cierto que a veces la vida te da un un giro, te da un vuelco, y de repente las cosas cambian. En el caso de Blanca fue una enfermedad que corta en seco su carrera de ballet con 21 años. Y bueno, ya lejos de de hundirse, pues reactivó de alguna manera otra otra pasión que descubrió como la fotografía. Blanca tiene diagnosticado síndrome de sensibilización central y hemos sabido de de esto muchas personas a través de de ella, de su mirada, de cómo lo comunica a través de las redes sociales... ...y ahora a través del libro que tengo aquí, Blanca de la Cruz, bienvenida... ...gracias por acompañarnos esta tarde, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo (ríe)
0: ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Pues eh, llevo cuatro días mejor, ahora mismo estoy un poco regular con las rodillas... eh, ...pero hoy he podido hacer pilates y ayer pude salir dos, dos horas y media creo... ...a la calle... Y, eh, nada, estoy saliendo de un brote fuerte que he pasado, así que no me puedo quejar.
0: Bueno. Blanca, quiero que le cuentes a los oyentes cómo empieza todo. Lo cuentas en tu libro, eh, reinventarse ante la adversidad. Pero, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo te das cuenta de que algo falla en en tu cuerpo? Eh, Porque, claro, hacías ballet ballet, danza profesional, 21 años, y, y de ahí, de todo ese movimiento a largas horas de, de dolor y largas horas postrada en la cama, claro, la vida da un vuelco, la vida da un giro, ¿no?
2: Sí, la, ver- la verdad es que creo que ahora hay mucha más gente que entiende el significado de cuando de repente se para la vida ¿no? por algo externo, en mi caso fue la enfermedad, pero bueno a mucha gente le ha pasado con la pandemia, ¿no? De uh-huh. tener una vida, llevar un ritmo. En mi caso, yo llevaba un ritmo muy alto, ¿no? Porque soy muy vitalista, me encantaba hacer cosas. Bueno, me sigue encantando. Eh, y de repente, bueno, de repente, no. Fue un proceso de dos años en uh-huh. las que mi cuerpo me estaba mandando señales. Yo no quería hacer caso. De hecho, no hice caso de todas las señales que me mandaba. Hasta que la vida, pues, pum, ya no, me paró. <ríe> en seco, y con 21 años, no me quedé otra, que decir adiós a, to- a todo, a, ser, a la vida que llevaba, pero tengo que decirte también que ¿Sí? yo pensaba que iba a ser un parón de un mes, <ríe> eso también es curioso, eh, mi familia también lo pensaba, que sería un parón de un mes, eh, y, ya, y volvería a la vida normal, pero fue pasando el tiempo, cada vez, cada vez fue a peor, Y claro, el hecho de estar en cama, pues, hizo que ya todo empezara... O sea, todo lo que empezó por las rodillas ya se se fue a todo el cuerpo, los brazos y todo. Y bueno, no me quedó otra que reinventarme y, y trabajar mucho la mente para aguantar no solo el dolor físico, sino todo lo que conlleva, ¿no? Las frustraciones... La ansiedad, el querer hacer cosas y no poder siempre que quieres. Y creo que es muy parecido también a la pandemia, te lo uh-huh, digo, ¿eh? Uh-huh. El cambio de, de pasar a tener una vida libre a cuando de repente tienes que estar viviendo entre cuatro paredes.
0: O sea, que podemos entenderte, claro, con Yo una creo... con una salvedad, con que, que, bueno, claro, sí. que no la sentíamos dolor, dolor, claro, que no sentíamos claro. dolor. que Eso. Imagínate qué salvedad, ¿no? Porque ¿cómo es eso de sentir dolor las 24 horas del día? Eh, No sé si ya tiene nombre la enfermedad. Yo yo he hablado de de un posible diagnóstico que he leído, ¿no? Pero no sé si ya tienes nombre, si esto es una enfermedad rara, eh, si, si esto tú sabías que existía, ¿no? Algo que te hace sentir dolor las 24 horas del día y que te ha obligado a permanecer en reposo la mayor parte del tiempo, ¿no?
2: Sí, yo no, no tenía ni idea. Vaya, de hecho, hasta lo, lo has ha dicho muy bien al principio, en la introducción. Eh, y tardé en encontrar los 10 años, que eso es otra, ¿no? Lidiar con la incertidumbre,
0: uh-huh.
2: no perder la esperanza, que la pierdes en muchos momentos. Yo la he perdido muchas veces. Y, y bueno, ahora estoy muchísimo mejor que hace 3 años, gracias al tratamiento. Gracias a mi tratamiento, mejoré... Tanto que, es que llevo seis meses viviendo sola, <risa>
0: ya por fin. Bueno, bueno, sí. <risa> qué maravilla. Sí,
2: es una maravilla, yo he sido siempre muy independiente y claro, el hecho de tener que ser dependiente tantos años, uff, también afecta, también afecta. ¿eh? Así que um, estoy muy contenta en ese sentido, no tengo todavía pues, el ritmo de una persona con movilidad libre ¿Y cómo se vive cuando dolor cada día? Pues mmm, entrenando la mente, aguantando, la, aguantando. Yo tengo el entrenamiento de la danza, que al final la danza es sufrimiento y la danza es dolor. La danza es una maravilla, es pasión absoluta, pero también conlleva pues, mucho esfuerzo físico. Y claro, gracias a ese entrenamiento, creo que soy también capaz de aguantar mucho todo el dolor, ¿no?
0: Claro, eh, Blanca, ¿cómo es ese...? Cada uno de nosotros tiene un, umbla, un umbral ¿no? de, del dolor diferente, ¿no? Y, y no lo sé, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede medir el, el dolor, no? Y, ¿Y cuál es tu tipo de dolor?
2: Yo creo que es que no se puede medir. Es cierto que cada uno tenemos un, un umbral de dolor. El mío lo tengo muy alto. Hmm. Eh, pero es que, es, lo que yo, es que yo pienso que es, que es imposible, uno, explicarlo o, hacerlo, o hacérselo entender a alguien que no viva con ello. estoy segura de que si hay personas escuchándonos que viven con dolor, <ríe> entenderán todo lo que digo. Pero quien no lo viva, yo siempre digo, mira, imagínate el día de tu vida que más dolor has sentido por el motivo que sea. Vale, pues ahora multiplícalo por X años, por minuto y por segundos. Y eso es lo que siempre digo, ¿sabes? Es como para que puedas entender el dolor, lo que es, lo que afecta mentalmente vivir con dolor.
0: Claro, hay otra cosa que también estaba pensando Blanca, ¿no? Y que lo hablábamos ahora mismo, ¿no? Cada persona tiene un umbral del dolor diferente, ¿no? Evidentemente el tuyo es altísimo por todo lo que estás viviendo, has, has vivido, ¿no? Pero hay otra cosa y es que es una enfermedad donde el dolor no se ve, por lo tanto es invisible. Tú lo tienes que explicar, ¿no? Pero, claro, me parece que es mm, peor aún, ¿no? Porque no está, no se ve, el dolor no no lo podemos visualizar, ¿no?
2: Sí, lo lo dices perfectamente. Esa es otra de las luchas, ¿no? Sobre todo los primeros años era como defender un caso invisible, ¿no? El, el que te crean... puf porque es que no se ve, no se ve. Y, apart, y aparte, claro, a, a mí me ves físicamente y, y no tengo nada que lo, uh-huh. que lo muestre, ¿no? Bueno, uh-huh. salvo si me pillas en un brote que no puedo andar. Entonces, uh-huh. ahí pues dice, ah, vale, algo pasa. Pero el resto es invisible es invisible igual que la depresión o sea
1: uh-huh.
2: no se ve entonces claro muchas explicaciones te enfrentas pues claro a, a muchos juicios no a miradas de hmm, no te creo del todo pero si siempre sonríes uh-huh. pero qué duro si qué duro emprendedora uh-huh. sabes uh-huh. sí sí
0: de todas maneras eres una persona pues eso no positiva que saca sí. lo positivo de todo lo que le ha pasado muy activa Activa en redes sociales, me eh, acabo de ver tu perfil de, de Instagram, ¿no? Y la fotografía, digamos que en parte te ayudó, ¿no?
2: Me ayudó muchísimo, eh, muchísimo. Yo vamos, yo definí, para mí, y de eso también va el libro, ¿no? De la importancia de, de buscar algo que te llene para poder... Ya no solo si tienes una enfermedad, da igual. Es simplemente construir una vida que te llene, ¿no? El despertarte cada mañana sabiendo que vas a trabajar en algo que te hace feliz y no solo por pagar facturas, ¿no? Entonces, a mí la fotografía... vamos, bueno, a mí la foto, descubrir la fotografía realmente me salvó porque yo que estaba acostumbrada a vivir una vida movida por la pasión, ¿no? Por la danza, cuando tuve que decir adiós a eso... Pues fue una pérdida grande un, el no saber quién era, el perder mucho mi identidad, el no tener, me costaba mucho ¿no? el seguir cada día y, y tener esa motivación, la fotografía, el marketing, mi negocio, el todo, el libro, ¿no? el t- tener ese, esa, ese poder creador, ¿no? el crear, a mí me mantiene viva, me mantiene viva. Y me encanta, me encanta, me encanta y creo que es fundamental tener un propósito, encontrarlo, dedicarnos mucho tiempo a conocernos para llegar a, a ese punto, ¿no? Sí.
0: Bueno, voy a contar parte de las cosas que, que estás haciendo. Blanca ha creado su propia marca de papelería, es fundadora de la Academia BX de Fotografía en Instagram, imparte formaciones online a emprendedores de todo el mundo con el objetivo de ayudar a otras personas a utilizar bien las redes sociales como herramienta de de marketing para sus negocios, ¿no? Y ofrece en su Instagram también muchos trucos de de fotografía, consejos para para aquellos que están empezando, ¿no? Eso te ha ha devuelto cosas, me imagino, Blanca, esa conexión con, con las redes y con el exterior de alguna manera, ¿no?
2: Sí, y, y vuelvo a lo mismo, en el confinamiento, imagínate qué hubiéramos hecho sin conexión a internet. Claro. Pues para mí fue lo mismo. O sea, para mí internet fue mi conexión con el mundo. Me trajo, vaya, personas increíbles, me trajo el diagnóstico, formación, porque pasaba los primeros años, que es cuando más tiempo estaba en cama y luego en el sofá, lo pasaba siempre formándome. Y claro, fruto de todos estos años formándome eh, de forma autodidacta, pues han dado sus frutos ahora, ¿no? Con la academia, o sea, todo lo que he aprendido, pues es curioso como es la vida. Ahora lo que hago es traspasarlo, ¿no? A, a enseñarlo a otras emprendedoras, a otros emprendedores, a través de, la, de los cursos, de las mentorías privadas, de Instagram. Y, y para mí es que las redes sociales fueron y siguen siendo... Mi conexión con el mundo. Sí, sí, sí.
0: Blanca, ¿todo el mundo crees que podemos reinventarnos?
2: Por supuesto. Lo creo firmemente, lo creo firmemente. Eh, hablo en el libro de ello. Porque el libro, si la, la parte de la enfermedad es simplemente el primer bloque, son cuatro bloques. Y si la utilizo como contexto, el resto es todo sobre reinvención, motivación, desarrollo personal. Y... Y lo creo firmemente, lo que pasa es que no es fácil, no es nada fácil, de ahí que yo incido mucho de nuevo en el autoconocimiento, ¿no? en el poder de, de confiar en ti, de tus habilidades, de saber que es posible, porque si partimos de que no es posible, como en todo en esta vida, ni siquiera vamos a tomar acción, ¿no? porque si ya partimos de, imagínate, me encantaría ser escritor, me encantaría escribir un libro, pero es que creo que es imposible, ¿no? Es imposible vivir del arte. Pues ya partiendo de ahí, pues es normal que esa persona pues ni siquiera tome las acciones necesarias para llegar a ese objetivo, ¿no? Así que yo creo que para reinventarte es muy importante partir del poder que tenemos cada uno dentro, de confiar, y de ser paciente y bueno y echarle mucha valentía. ¿eh?
0: Blanca de la Cruz, la valentía que tú le has echado. Mil gracias de verdad por esta charla emotiva. El libro es intenso sí, y nos habla al final de, de ilusiones, ¿no? de, con una rabia y, y cicatrizada, cicatrizada. Por, sí. por la esperanza. ¿no? Pero es un, un viaje hacia los miedos, ¿no? hacia los miedos que... que que podemos tener todos en en cualquier momento de nuestra vida pero que es como en en tu caso ha sido saltar ese obstáculo te lo agradezco mucho y te deseo mucha suerte con el libro y con las redes y con todo Blanca de la Cruz mil gracias, un saludo gracias
2: Gracias de corazón a todos reinventarse
0: ante la adversidad un beso enorme Blanca
2: un beso enorme
0: Bienvenida, incertidumbre, adiós, señalización. Quien quiera que me acompañe y quien no que ande con Dios. A la hoguera, el calendario, quedaros con mi reloj. En paz, descansen, horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando,
2: tumbarme a tomar el sol.
1: La tarde de Canal Su Radio con
0: Mariló Maldonado.